0: Klar, das perfekte Startup wird es auch nicht geben. Wenn ich darauf warte, werde ich mein Geld behalten müssen, wahrscheinlich. Jedes Startup wird in eine Krise kommen. Und wenn dann der Angel noch nervöser wird und wenn ich schon vorher kein Vertrauen habe, dann werde ich es danach auch nicht entwickeln. Ich glaube, ganz wichtig bei den meisten ist, habe ich ein gutes Bauchgefühl bei dem Thema. Teilweise Angels, die dann sagen, Mensch, das ist eine tolle Story und so weiter. Und die Gründerteam wirken ja sehr professionell, aber irgendwie komme ich mit denen nicht klar. Na, machen sie es nicht.
1: So geht's Startup mit Nina Annika Klotz. Herzlich willkommen zu So geht Startup. Ich freue mich hier heute eine Delegation aus meiner Heimat, nämlich aus Bayern, begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, lieber Carsten Rudolf. Du bist der Geschäftsführer der Buy Startup GmbH, einem der europaweit größten Gründer- und Investorennetzwerke. Schön, dass du heute hier in Berlin bei uns bist. Ja, gerne. Und
0: ich komme gern zurück in meine alte Heimat.
1: <lacht> Stimmt, genau. Man hört das Bayerische gar nicht bei dir, weil du kommst nee, eigentlich wirklich. aus Berlin. Ja. <lacht> So Alles, was ich jetzt sagen würde, um dich einzuführen, ist irgendwie gemein. Wenn ich jetzt von einem Dinosaurier der Gründerszene spreche oder einem Urgestein oder einem Grand Seigneur, das klingt alles schlimm. Aber was ich halt eigentlich sagen will, ist, dass du seit 22 Jahren in der Startup-Szene unterwegs bist. Bist. Und das ist halt auch so spannend, darüber möchten wir heute gerne mit dir sprechen. Du kennst die Anfänge der größten deutschen Unicorns und du hast den ganzen Wandel in der Digitalbranche eigentlich hautnah miterlebt. Wir möchten heute von dir lernen, was Gründer von früher anders gemacht haben, was jüngere Gründer heute sich bei denen abschauen können, was besser geworden ist, was schwieriger geworden ist für Gründerinnen und Gründer und natürlich auch, woran erkennt man den späteren Erfolg eines Gründertyms vielleicht schon ganz früh? Denn du hast mir im Vorfeld verraten, du hast ja die ganzen Hanno-Renners und die Zelonus gründer die hast du alle mal kennengelernt, als sie noch so ein paar Typen von der Uni mit einer richtig coolen Idee waren.
0: Mhm. Puh, das waren viele Fragen noch einmal. <lacht> äh, wo fangen wir denn an? Eigentlich hast du erstmal
1: eine Vorstellung. <lacht> Vielleicht erzählst du einfach ganz kurz, wenn du an die Anfänge von Buy Startup zurückdenkst oder von den Anfängen, die du hattest in der Startup-Szene, was waren da gerade so die größten Trends und die heißesten Themen?
0: Ich bin ja in, der Startup-Szene oder in die Startup-Szene gekommen, als der neue Markt, manche werden ihn noch kennen, manche aber auch nicht mehr, so gerade richtig hip war ich hatte damals ein paar Jahre Siemens, ein paar Jahre McKinsey-Beratungserfahrung auf dem Puckel und für mich war diese Welt eigentlich auch völlig neu und insofern sehr spannend da dann reinzukommen über McKinsey damals. In so einem Beratungsprojekt, was sich New Venture hieß. Und damals war natürlich so die ersten Anfänge des Internet, hat man an allen Ecken und Enden gesehen. Also das war 1999, das heißt also durchaus ja eine ganze Weile her und man hat halt versucht einfach dieses Internet, was ja damals schon Neuland war, oder noch Neuland war, noch neulandiger war, versucht für irgendwas Kommerzielles zu nutzen. Mhm. Und ja, also da waren alle möglichen Dinge. Das waren die großen Themen wie Intershop, die ersten Shops, die da aufgebaut wurden, wir waren unterwegs mit einer webbasierten elektronischen Patientenakte. Das klingt
1: ganz aktuell eigentlich, das könnte von, von jetzt
0: sein. Ja, manchmal ist man auch ein bisschen früh dran mhm. und das war einfach tatsächlich zu früh. Also wir haben damals auf die Gesundheitskarte gesetzt, die ja jeden Tag kommt. Immer noch, ja. kommt die, fast die jeden kommt Tag. aber immer noch jeden Tag mhm. und ähm, waren aber die erste Lösung, die das übers, übers Web, übers Internet gemacht hat. Also, und so waren eigentlich damals die ganzen Lösungen zu sehen oder viele Lösungen betrieben, unterschiedlichste Sachen in, in diesem Bereich. Äh, Mobile war auch gerade in den Anfängen, man hat vieles über Mobile probiert, es gab damals die ersten Mobile-Payment-Ideen und solche Dinge, und wenn man sich erinnert, wie damals ein Handy aussah, das hatte zwei Zeilen Display, sieben Tage Akku, das war sensationell, <lacht> aber eigentlich ansonsten kaum Funktionalität, kein Bluetooth, kein GPS gar nichts. Also die technischen Voraussetzungen für viele Ideen, die damals da waren, waren einfach noch gar nicht gegeben. Aber die Ideen interessanterweise waren da.
1: Und das ist wirklich spannend, weil man würde ja eigentlich denken, dass sich in der Startup-Welt alles so wahnsinnig schnell entwickelt hat, aber manche Dinge dann eben doch nicht.
0: Genau, also ich glaube, so muss man auch viele Ideen von heute betrachten, dass man sagt, also das klingt zwar jetzt erstmal vielleicht völlig out of range. Aber vielleicht kommt es ja noch mal irgendwann. Mhm. Also man weiß es nicht. Und das macht die Prognose auch so schwierig. Also ich glaube, wenn man es wirklich besser vorhersagen könnte, bräuchten wir nicht Venture Capital in solcher Dimension oder eben auch wenn ich mir die Venture Capital Statistiken angucke, dass eben über die Hälfte wahrscheinlich ausfällt. sind ja alles Leute, die, die ziemlich viel Erfahrung haben, nicht nur ich. Es gibt ja viele in der Szene, die ähnliche, wie waren es, Dinosaurier sind wie ich, die, die ähnlich lange mit dabei sind, denen es auch nicht wesentlich besser gelingt oder denen es auch noch nicht so hundertprozentig gelingt vorherzusagen. Also ich glaube, es bleibt immer, je mutiger Idee die Idee ist, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass es das womöglich doch keiner braucht oder aber sehr viel später, weil irgendeine kleine technische Voraussetzung dann eben besser gegeben ist.
1: Wie waren denn die Gründer im neuen Markt damals, die Gründer um 2000 herum? Die waren ja echte Pioniere, die haben Dinge gemacht, die vor ihnen keiner gemacht hat. Waren die anders drauf als Gründer heute?
0: Also die Szene hat sich professionalisiert seitdem. Also damals, wir waren völlig ahnungslos, was solche Sachen anging. Ja, wir haben gegründet, aber äh, so richtig Ahnung hatten wir davon nicht. Und auch wie sich so ein Unternehmen entwickelt, wusste man einfach nicht. Man konnte zwar nach USA gucken, da gab es ja ein paar Sachen, die schon früher dabei waren, aber uns hat dieses ganze Thema VC und neuer Markt und Investments ja in Deutschland sehr, sehr schnell ereilt. ging dann ja auch genauso schnell wieder runter im Jahr 2001. Aber das das war alles ein bisschen schnell und die Lernerfahrung hatte einfach niemand. Das ist heute deutlich anders. Also wir haben zig Leute mit dieser Erfahrung, zig Leute, die mehrmals gegründet haben, die natürlich die Tipps weitergeben und man ist einfach, wir sind insgesamt glaube ich einfach schlauer geworden, was geht und was geht auch nicht. Und wie schnell gehen Dinge?
1: Bis dahin klingt es wie ein klassischer Gründerweg. Erst McKinsey-Berater, dann eigenes Startup. Aber dann bist du abgebogen.
0: Ich bin dann eher in den Gründer-Support abgebogen. Ja, habe erst in Nordbayern ein paar Sachen gemacht, war dann bei Microsoft ein paar Jahre, habe mich dort um die ersten startup corporate beziehungen gekümmert, eine Initiative, die Microsoft damals vorangetrieben hat. Und seit 2009 bin ich jetzt in München, beziehungsweise München und Nürnberg angekommen, um einfach Gründer zu helfen. Und das ist nach wie vor so spannend, man sieht jeden Tag so viele neue Dinge, dass mich das eigentlich auch seit der Zeit nicht mehr loslässt.
1: Erzähl mal, was waren das so für spannende Startups, die ihr mit bei Startup so begleitet habt beim Wachsen?
0: Ja, also allen voran natürlich, und das ist sicherlich das auch auf den Straßen sichtbarste ist das Flixbus, die bei uns von Beginn an dabei waren. Das waren die dreien, mit denen wir auch damals viel uns ausgetauscht und die Businesspläne angesehen haben. Und das macht einfach Spaß, jetzt zu sehen, wie die weitergewachsen sind. Zum Daniel Kraus und auch den anderen beiden haben wir eigentlich auch immer noch einen recht engen Draht und treffen uns immer mal wieder auf den einen oder anderen Veranstaltungen und sind schon so ein bisschen stolz, wie die Entwicklung dann gegangen ist. Obwohl, wenn man ehrlich ist, wir waren natürlich an den Anfängen dabei, der erste Business-Angel-Car Über unser Netzwerk, über eine Teilnahme bei uns am am Businessplan-Wettbewerb haben Sie Ihren ersten Angel kennengelernt, der das erste Investment da gemacht hat. Mit den späteren Phasen, das können wir nur noch stolz und bewundernd beobachten, aber natürlich nicht mehr viel dazu beitragen, wenn es erstmal so die ersten paar hundert Mitarbeiter hat das Unternehmen.
1: Na und ihr als Investorennetzwerk Netzwerk seid natürlich auch mitgewachsen über mhm. die Jahre dann mit der Startup-Szene. Bewerf mich doch mal mit ein paar Zahlen. Wie viele Startups habt ihr jetzt schon mit Investoren zusammengebracht? Wie groß ist denn euer Netzwerk, euer Reach sozusagen?
0: Also wir sehen jedes Jahr so 800, 900 Startups, die sich an uns wenden und im Prinzip Finanzierung suchen. Da werden nicht alle welche von kriegen. Wir haben ja auch eine gewisse Prozesse, wo wir die natürlich angucken und sehen, kann man das eigentlich Investoren vorstellen, auch im Sinne der Start-up selbst, sollte man nicht zu früh machen. Davon stellen wir natürlich nur einen gewissen Teil bei Investoren vor, das sind so 150, 170 im Jahr und davon haben wir beispielsweise im letzten Jahr 68 finanziert bekommen. Das Netzwerk an sich setzt sich zusammen einmal natürlich aus Privatinvestoren, also den typischen Business Angels, die aus dem Privatvermögen oder eben auch aus der Firma aus zum Teil investieren, aber wirklich rein privates Geld auf Basis eigener Entscheidung. das sind etwa 400 bei uns, das ist auch deutlich gewachsen. Angefangen haben wir 2009 mit einem ganz kleinen Kreis von 30, 40 Leuten. Und das ist sehr, sehr deutlich gewachsen. Auch die Bedeutung der Angels in Summe ist gewachsen. Während wir so 2007, 2008 eigentlich eher Themen gesehen haben. Erst kommt der Angel, dann kommt der VC als Folgeinvestor. Wie vielfach sehen wir sowas heute zu Beginn gemeinsam. Zwei Angels, ein VC und solche Dinge. Da hat sich die Struktur schon deutlich geändert. Und was eben auch zu unserem Netzwerk gehört, wir versuchen eigentlich zu allen Venture-Capital-Gesellschaften, die sind in dieser frühen Phase, wie wir es betreiben, das Geschäft, aktiv sind, Mhm. in Kontakt zu halten. Das sind im Moment auch nochmal 200, sodass wir da den Startups, die zu uns kommen, durchaus ein breites Spektrum an Investoren öffnen können.
1: Was sind die Grundvoraussetzungen für die Startups, um von euch Hilfe zu bekommen? Also ich vermute, dass sie bayerisch sein müssen erstmal.
0: Ja, also also 95 Prozent sind tatsächlich bayerisch. Also viele von denen wollen wir natürlich auch intensiv betreuen. Also wir machen natürlich jetzt auch seit der Pandemie viel online, aber es geht meines Erachtens doch nichts über ein persönliches Gespräch, wo ich mich mit den Gründern hinsetze, am Whiteboard das Geschäftsmodell diskutiere, skizziere. Das lässt sich, glaube ich, online immer noch nicht vollständig ersetzen. Und insofern wollen wir die, natürlich die Gründerteams ein paar Mal sehen. Und ein Hamburger Startups ohne Geld fliegt nicht einmal die Woche nach München, um mit uns zu reden. Also insofern sind wir da geografisch ein bisschen eingeschränkt und natürlich auch, weil wir über das Bayerische Wirtschaftsministerium mitfinanziert und unterstützt werden, haben wir einen gewissen Fokus auf Bayern. Ich würde mal sagen, 95 Prozent der Unternehmen kommen aus Bayern, aber wir sind durchaus, haben eine gewisse Offenheit für Startups, die jetzt aus den umliegenden Bundesländern kommen, dass wir denen auch helfen. Aber das ist sicher eine Voraussetzung. Die wesentlich wichtigere Voraussetzung ist, sie müssen natürlich wachstumsambitioniert sein. Klingt jetzt erstmal banal, aber das ist natürlich etwas, was was wir auch abklopfen in den ersten Gesprächen. Also ein erstes Gespräch kriegt fast jeder, wenn es nicht völlig uns Komisch erscheint und gar nicht qualifiziert ist. Also, wir, wir fragen halt erstmal auf einem Blatt Papier ab, schreib uns doch auf eine Seite mal runter, was du eigentlich vorhast, und dann gibt es zunächst meist ein Telefonat und auf der Basis entscheiden wir dann, ob wir weitermachen oder nicht. Aber wir begründen auch, wenn wir sagen, also wir glauben nicht, dass das wachstumsorientiert ist oder ein Startup schicken wir vielleicht nochmal zurück auf Los, wenn es sich jetzt gar nicht um Konkurrenten gekümmert hat und wir aber allein aus dem Kopf schon fünf Jahre zaubern können und fragen, was macht ihr denn anders als die und die. Also, ähm, wenn wenn das erfüllt ist, kümmern wir uns intensiv darum und dann steigen wir intensiv ein in eine Betreuung. Intensiv heißt, wir diskutieren natürlich erstmal Dinge wie das Geschäftsmodell, wie sie eigentlich Geld verdienen wollen, welche Geschäftsmodelle dahinter stehen, welche Ertragsmechaniken, solche Dinge. Und gehen dann auch in Dinge rein wie ein Finanzplan. Wir gehen auch in die Teamkonstellation rein. Wir weniger auf der psychologischen Ebene, aber wir fragen natürlich, wer von euch macht was? Sind die Rollen besetzt? Wo müsst ihr noch nachbesetzen? Hier und da sicher sind wir auch Moderator für den einen oder anderen Konflikt, obwohl wir das eigentlich gar nicht so gerne machen. Aber wir versuchen eben auch, Ihnen klarzumachen, ihr müsst alle an einem Strang ziehen und gemeinsam weiterkommen. Und wir gucken uns last not least auch so ein paar Rechtliche Stolpersteine an. Wir sehen durchaus einige Startups, die machen schon zu Beginn, leider zum Teil bevor sie zu uns kommen, so viele Fehler in dem gesellschaftsrechtlichen Aufbau. Zu viele Beteiligte, dann hat der noch ein halbes Prozent und der noch ein halbes Prozent, was eigentlich dann kaum noch nachfinanzierbar ist. Und dann sagen wir, probiert doch erstmal das zu korrigieren, ob ihr das nicht noch mal korrigieren könnt, bevor wir auf Investoren zugehen. Das macht ja keinen Sinn, das tollste pitch zu haben und sich super vorbereitet zu haben und dann habe ich einen kaputten Cap-Table Will, der mir nicht erlaubt, dass da nochmal Investoren einsteigen. Also solche Dinge gucken wir auch an. Und dann stellen wir bei Investoren vor auf unterschiedlichsten Wegen. Ja, also entweder direkt oder auf Veranstaltungen und machen auf diese Weise den Connect.
1: Lass mich mal ein paar Nachfragen stellen. Klar. Das eine ist das Thema, die müssen wachstumsorientiert sein, klar. Mhm. Bis zum gewissen Grad. Also heißt das, jedes Startup muss das Ziel haben, irgendwann zum Unicorn zu werden, zum Multimillionenunternehmen oder ist es auch völlig okay zu sagen, ich habe noch nicht mit einer Gründerin darüber gesprochen, die macht was recht Nischiges im Beautybereich, die hat gesagt, ich, ich werde nie Multimillionen, aber ich möchte, dass das Unternehmen halt funktioniert, dass ich damit ein bisschen Profit mache und dass das ja eben ein lebendiges Unternehmen ist.
0: Also die müssen auf keinen Fall die die Ambition haben, unbedingt ein Unicorn zu werden. Ich glaube, das das wollen auch viele Investoren nicht. Ob jetzt das kleine nebenbei Beauty-Geschäft, sage ich mal, was jetzt den Familienurlaub finanziert, würde ich sagen, reicht nicht. Also die Ambition. Also es sollte schon ein bisschen was Größeres sein und in absehbarer Zeit An Köpfen kann man es ja doch immer noch am besten abzählen, weiß ich nicht, 10, 20 Leute haben, um ein substanzielles Unternehmen zu haben. Also ich glaube, es macht keinen Sinn mit einem Unternehmen, wenn ich mit der Ambition rangehe, das soll mich ernähren und ich will ein bisschen Spaß und Geld haben. Das kann man machen, da ist nichts Schlechtes dran. Und die sind auch herzlich eingeladen, auf unseren Workshops zu lernen, wie man sowas macht. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, dafür Investoren zu suchen, weil wenn ich nicht mit der Ambition wenigstens schon reingehe, was Großes draus zu machen, wird es garantiert, von Investoren nicht akzeptiert werden.
1: Das ist mehr so ein Bootstrapping-Case wahrscheinlich, was man so.
0: Ja, ein Bootstrapping ist ja an sich nicht schlecht. Ich meine, wenn man sich ansieht, wie lange Zelonis gebootstrappt hat, mhm. Äh, mhm. waren einige Jahre, die gesagt haben: Nee, wir wollen erstmal nicht. Also denen waren einfach die Bewertungen am Anfang nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die haben gesagt, wir machen erstmal einen Bootstrap weiter, aber die Wachstumsambition war immer da. Mhm. Ich meine, jetzt so Fälle, wo man einfach sagt, also wir sind jetzt zu zweit und wir finden es auch schön, wenn wir die nächsten fünf Jahre so bleiben. Da kann ich solide ein Unternehmen aufbauen. Ich kann damit auch mein Leben möglicherweise gut bestreiten, aber das ist definitiv kein Fall, wo wir jetzt sagen würden, da finden wir irgendeinen Investor. Wir geben dann sicherlich Tipps, wenn wir solche Fälle sehen, aber das ist dann nach ein, zwei Coaching-Gesprächen in der Regel auch beendet, wenn wir sagen, guck doch mal, da gibt es Gründerdarlehen, wenn du Geld brauchst, da gibt es dies und jenes. Es ist ja auch so, dass diese Unternehmen, die so klein bleiben wollen, brauchen keine mehrere Hunderttausend, sondern sind vielleicht mit ein paar Zehntausend und da gibt es eigentlich genügend Möglichkeiten, sich über ein kleines Darlehen oder eben Gehaltsverzicht, andere Tricks voranzubringen. Und solche Tipps geben wir dann, aber wir sind jetzt nicht dabei, das sehr intensiv zu betreuen. Dazu reichen unsere Ressourcen einfach nicht.
1: Verstanden. Was ist mit Solopreneurs und Sidepreneurs? Scheiden die auch automatisch aus?
0: Sidepreneur kann ein ein wichtiger Anfang sein. Also von den Gründern, die wir sehen, von den Gründungsteams, können wir relativ gut messen, kommen etwa 30 Prozent aus der Hochschule. Das sind die, die in der Regel Vollzeit anfangen. Wir haben aber natürlich auch viele, die vielleicht das erste Jahr erstmal eine Gründung neben ihrer beruflichen Tätigkeit voranbringen. Das sehen wir sogar relativ häufig. Also das ist sicherlich nichts Verkehrtes. Ob die sich jetzt nun als Zeitpreneur bezeichnen würden, weiß ich nicht. Aber das sind Leute, die die Wachstumsambition haben, aber sagen, ich bleibe jetzt mal hier entweder Vollzeit oder vielleicht zu 80 Prozent in meinem bestehenden Job, um mich schlicht und ergreifend zu ernähren und meine Familie, habe aber das klare Ziel, dann irgendwann in eine Gründung zu gehen. Da würde ich sagen, ja. Wenn jemand sagt, och, ich habe hier meinen 100-Prozent-Job und mache nebenbei am Wochenende, verkaufe ich aus meinem Keller, was weiß ich, über das Internet, würden wir sagen, ist bei uns eigentlich nicht zu Hause. Das ist auch... Wir haben aber auch solche Anfragen eigentlich nicht. Und Solopreneur, wenn das bleiben will oder sie, ist es schwierig. Natürlich haben wir einige Leute, die zu uns kommen, die erstmal alleine die Idee haben und äh, wo wir aber dann auch versuchen, über das Netzwerk, über Veranstaltungen, ihn oder sie mit Leuten in Kontakt zu bringen, die vielleicht mitmachen wollen. Denn ich glaube, eine Gründung alleine voranzutreiben ist auf der einen Seite langweilig und auf der anderen Seite fehlt mir das Sparring und mir fehlt einfach der Austausch auch mit anderen, um meine Idee voranzukriegen. Das können wir auch nicht ersetzen, das kann wahrscheinlich niemand ersetzen. Und wie gesagt, der Kern ist die Wachstumsambition, wie man anfängt, ist eigentlich relativ wurscht. Ja, und aber ich glaube. Und das sehen wir auch an den erfolgreichsten Teams. Die meisten, die wirklich erfolgreich werden, sind zu zweit, zu dritt und bleiben auch in dieser Konstellation relativ lange zusammen, holen sich noch jemanden rein, der mithelfen kann oder die und treiben es darüber voran.
1: Du hast vorhin gesagt, ein Faktor ist auch, dass die Gründungsteams stimmig sind, Mhm. vielleicht auch, dass die Persönlichkeiten zu dem Akt des Gründens quasi passen. Woran erkennst du Leute, die gut sind in der Position als Gründer, Gründerin?
0: Schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, ich brauche auf der einen Seite ziemlich gute analytische Fähigkeiten. Das wird häufig unterschätzt, glaube ich. Es muss nicht jeder alles haben. Ja, also ich, ich glaube, wenn man sich da ergänzt, manchmal hat man gute Analytiker, ja, andere sind eher die, die auch gern auf der Bühne stehen, die klassischen Rampensäulen, die ich brauche. Ich brauche jemanden, der das Unternehmen im Innern zusammenhält, also so eine Art Innenminister. Und das sind so verschiedene Rollen, glaube ich, die irgendwo gefüllt werden müssen. Heißt jetzt nicht, wenn ich zu zweit bin, kann ich nur zwei Rollen einnehmen. Ich kann das natürlich auch kombinieren. Aber ich sage mal, bei den Gründern, also ich glaube, wichtig ist wirklich jemand, der das Unternehmen nach außen vertritt, jemand, der analysiert und mal, die Fantasie entwickelt, daraus eine Geschäftsidee voranzutreiben. Und gerade wenn es dann wirklich losgeht, jemand, der im Inneren alles zusammenhält, das sind so die wichtigsten Rollen für mich. Und das würde ich auch mal lösen von Ausbildung. Das heißt ja oft so, na, ihr zwei Techniker, ihr braucht einen BWLer, damit hier alles passt. Ja, genau. Ich glaube nicht an diese Ausbildungsthemen. Also manchmal ist vielleicht der Theologe, der der ideale Finanzer ist, weil er ein Fabel dafür entwickelt. Also ich glaube, es hat eher mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun als irgendwie mit der Ausbildung. Klar brauche ich betriebswirtschaftliches Know-how, aber Das kann ich mir auch als Techniker aneignen und umgekehrt genauso kann ich als Techniker vertrieblich agieren und als BWLer vielleicht eine Produktentwicklung aussteuern. Also ich glaube, auf die Ausbildung kommt es gar nicht so stark an. Das Know-how muss ich natürlich irgendwo haben, aber das kann ich mir auch woanders erwerben.
1: Ich glaube, du hast vorhin bei den Faktoren, die entscheidend sind, gar nichts zur Branche und zum Business als solches gesagt. Gibt es denn da für euch Bereiche, wo ihr sagt, ja, das ist super spannend, Startups im Bereich, die müssen irgendwie digital sein oder im Bereich... Was auch immer, ist, ist interessant. Und dahingegen, Unternehmen im Hardware-Sektor sind weniger attraktiv. Habt ihr da auch Faktoren für euch festgelegt?
0: Für uns nicht. Also wir sind komplett offen, was die Branche angeht. Ich glaube auch, dass es, so blöd, jetzt klingt, egal ist, in welcher Branche man gründet. Also außer vielleicht so ein paar super große Ausnahmen. Also ich würde keinen neuen Zoo aufmachen. Aber <lacht> ich würde sagen, was die Branche angeht, ist relativ egal. Ich muss als Gründer irgendeine Opportunität erkennen. Ich muss irgendeine Schwäche im bisherigen System identifizieren und auf die muss ich mich voll raufsetzen und voll konzentrieren und die so stark verbessern, dass sie für Kunden interessanter wird. Also das ist jetzt zwar so ein bisschen Radio-Eri Antwort, aber ich glaube, das ist das das Entscheidende und da gibt es immer wieder Lücken an vielen Stellen, wo sie sonst keiner sieht. Und das sind einfach so Dinge, die muss ich mir ganz genau angucken und dann kann es mir eigentlich heute auch noch in jeder Branche gelingen. Also bei Themen, die vielleicht ein bisschen durch sind. Du hast das Thema Hardware angesprochen. Es ist natürlich schwieriger, im Hardware-Bereich zu gründen. Heißt aber nicht, dass es nicht geht. Das heißt also, Investoren sind zögerlicher beim Thema Hardware. Ich habe wahrgenommen sicherlich ein paar mehr Probleme, wobei ich mich auch immer frage. Also fehlerfreie Software habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Also auch da kann Dinge schief gehen. Klar, ich kann sie ein bisschen leichter korrigieren, auch leichter wieder weiter verteilen als bei einem Hardwareprodukt, Aber eine Hardwaregründung hat sicherlich andere Voraussetzungen, aber wir schließen das auf keinen Fall aus. Ganz im Gegenteil. Also wir haben viele Hardware-Themen, wenn ich Unternehmen angucke, wie Magazino, wie Navis, die haben einen sehr, sehr starken Hardware-Anteil, sehr sehr starke Hardware-Komponenten und für vieles brauche ich einfach die Hardware. Ja, hier läuft ja jetzt gerade die Medizintechnik-Messe in Berlin. Viele der, der bayerischen Startups stellen da auch aus, Unternehmen wie Cosinus, wie andere, die einfach auch eine starke Hardware-Komponente haben, auf der sie natürlich ihre Services anbieten. Also es geht gar nicht ohne. Aber ich muss eben noch ein paar zusätzliche Dinge beachten. Ich muss die Fertigkeit bar sicherstellen und da kostet sicherlich ein paar andere Anstrengungen als im Softwarebereich.
1: Lass uns mal noch kurz zu den Investoren sprechen, die ihr ja zusammenbringt. Da ist auch schon ein bisschen was gesagt, da hat sich viel verändert im Laufe der Jahre. Da sind mehr Privatmenschen quasi dazugekommen, die sich als Angel für Startups einsetzen. Was würdest du sagen, wann fing das an? Wann haben sich da mehr und mehr Privatleute gedacht, uff, statt auf die Bank könnte ich doch auch mal in so ein innovatives kleines Unternehmen mein Geld
0: stecken. Also wenn ich jetzt ganz weit weit zurückblicke, gab es ja schon 99 mal so einen VC-Boom. Ich glaube, da gab es mal eine Zeit, wo wir 200 vc gesellschaften in Deutschland hatten. Wow. Den saßen viele in München, aber auch einige in Frankfurt Ganz wenig damals in Berlin. Die staatlichen Stellen saßen in Bonn, die TBG und auch die Bayern Capital als Investmentgesellschaft des Freistaats Bayern ist 1996 gegründet, irgendwas, also auch 27 Jahre alt, glaube ich. Also es gab ja damals schon so einen Boom, der dann aber mit 2001, dem großen Zusammenbruch Neuer Markt, im Prinzip wegfahren und dann konnte man die VCs... Ja, zwei hat man schon noch gebraucht, aber viel mehr waren einfach nicht mehr übrig und die Szene hat sich langsam erholt. Wichtiger Meilenstein aus meiner Sicht war 2006, Gründung Hightech-Gründerfonds. Die Leute kennen wir natürlich auch von Beginn an, also auch Hallo Alex und Dinosaurier. <lacht> Alles Leute, die ähnlich lange im Markt sind wie wir und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt für die Szene in Deutschland, die Gründung der gründerfonds 2006, weil das nochmal das ganze mehr in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und sagen wir mal, die Angels sind eigentlich, so würde man sagen, seit 2009 bei uns kontinuierlich ist das Interesse gewachsen, in Startups zu investieren. Klar, ich meine, die, die Nullzinsphase andererseits hat da sicherlich psychologisch geholfen, andererseits sind die Minimalzinsen, die es jetzt gibt, auch kein Hindernis in Startups zu investieren, weil natürlich die, die Renditen, die ich aus Startups ziehen möchte, wesentlich höher sind als das, was heute als Tagesgeld da mit 2, irgendwas Prozent geboten wird. also das ist jetzt kein Hinderungsgrund, dass die Zinsen jetzt ein bisschen gestiegen sind. Aber es ist einfach das Interesse gestiegen. Wir haben die positiven Fälle, die jetzt wirklich auch in die Öffentlichkeit gekommen sind, auch dank Aktivitäten wie euch. Gab es ja auch vorher, so 99 2001 nicht. Hm. Und damit ist natürlich vieles auch in die Öffentlichkeit gekommen, die Wahrnehmung für Startups ist gestiegen und damit eben auch das Interesse bei einigen Leuten, die, die als Angel agieren wollen. Interessanterweise wollen einige gar nicht so genannt werden. Also das ist ein Unterschied auch zum Land, die wir sprechen da auch lieber von Privatinvestoren als von Angels, weil die sagen, dass also als Angel mit dem Begriff werde ich nicht glücklich. Und das sind vielfach etablierte Mittelständler, da wollen wir lieber von Privatinvestoren sprechen.
1: Okay, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob nicht der Umgang mit den Business Angels ganz anders ist als mit irgendwelchen Family Offices, die davor ganz diskret vielleicht investiert haben. Und Angel profilieren sich ja gerne auch über ihre Investments und gehen dann auch aktiv in die Öffentlichkeit. Aber die würden dann nicht Ein, über
0: euch gehen. Ne? Einige wenige doch. Ja. Also wir haben auch einige der, der bekannten Namen bei uns und wir haben auch einige Angels, mit denen können wir offen drüber reden. Das sind zum Teil die, die jetzt mit ihrem Startup erfolgreich waren und genau. dann wieder mhm. neu investieren. Die sind natürlich zum Teil sehr öffentlich. Wir haben aber auch einige, Sagen wir mal, der, der Älteren, die durchaus bereit sind, darüber zu reden, wo wir auch Interviews machen können. Wir haben aber auch welche, die sagen, nee, ich möchte einfach nicht, dass es veröffentlicht wird, Punkt aus. Und dann machen wir es auch nicht. Mhm. Ja, dann sprechen wir in unseren Pressemeldungen und in unseren Notizen davon, dass wir sagen, drei Angels aus dem bei startup netzwerk haben investiert und die Namen werden nicht genannt. Klar, wenn ich gut recherchiere, finde ich es im Handelsblatt vielleicht raus. Andererseits investieren die meist über GmbHs, die dann sehr fantasievolle Namen tragen, wo ich auch nicht rauskriege. Wer eigentlich investiert hat. Okay. Kann ich natürlich noch weiter recherchieren, aber irgendwann ist auch mal gut. Yeah, ja. yeah. Aber da, da sehen wir es ganz unterschiedlich. Also sind auch, auch Angels, die, die nicht unbedingt genannt werden wollen und manche haben auch nichts dagegen, aber es ist so, dass es ein bisschen andere Wahrnehmung ist, weil man mit manchen Leuten dann doch nicht verglichen werden möchte. Mm-hmm. Also wir sehen bei den Angels wirklich ein sehr breites Feld, also ich nenne sie jetzt mal wieder Angels, angefangen von dem Anfang 30er, der wirklich erfolgreich sein erstes Unternehmen verkauft hat, vielleicht jetzt siebstellig auf dem Konto hat und wieder investiert. Wir haben am anderen Ende aber auch den 70-Jährigen, der vor fünf Jahren sein Unternehmen verkauft hat, der eigentlich eher im Interesse seiner Erben investiert. Mhm, ähm, und der sagt, nee, also mir geht es darum, das Familienvermögen hier auch auf diese Beine zu stellen, aber auch was zurückzugeben von der langjährigen Karriere. Und das sind übrigens die, die auch sehr gerne Hardware anfassen, die vielleicht aus dem Maschinenbau kommen, da Unternehmen verkauft haben und und dadurch ihr ihr Geld gemacht haben. Und wir bespielen eigentlich das gesamte Spektrum und die verstehen sich auch überraschend gut.
1: Haben sich diese Investoren von dem dem Downturn des letzten Jahres irgendwo abschrecken lassen?
0: Wir haben eine gewisse Zurückhaltung gemerkt. Also witzigerweise zu Corona waren es eigentlich nur zwei, drei Monate, wo man so ein... Ja, dann war es März, April 2020, wo einfach gar nichts ging. Und da ging auch. Da wusste der, einfach keiner. Da wusste keiner, ne? Mensch, was irgendwie passiert. Auch ja. wir mussten erstmal alles umstellen. Also wir hatten vorher wirklich, wir hatten kein Online-Angebot für Investoren. Also wir hatten einmal im Monat oder zweimal im Monat ein Business Angel Meeting. Eins in Nürnberg, eins in München. Und da kam man halt hin. Und das musste natürlich auch erstmal langsam auf Online-Angebote umstellen. Das haben wir mittlerweile, fahren wir einen Mischbetrieb an der Stelle, also ein bisschen. Präsenz, bisschen online und das kommt doch, glaube ich, ganz gut an. Das heißt, da haben die sich kurz beeinflussen lassen, dann ging es aber eigentlich völlig ungestört weiter. Die Stimmung seit dem Kriegsausbruch ist schon deutlich gedämpft, wird aber jetzt wieder ein bisschen besser, habe ich den Eindruck. Also, weil man doch jetzt wahrnimmt, der, dieser Geschäftsklimaindikator, auch was die KfW da immer rumschickt, für VC ist zwar sehr. Sagen wir, hat einen sehr negativen Trend, wenn ich es angucke, hat aber auch für neue Investments ein paar positive Elemente. Nämlich die Bewertungen sind gesunken für die Startups keine gute Nachricht. Andererseits gab es sicherlich auch ein paar überzogene Bewertungen so in 2021. Bewertungen sind gesunken, das ist aus der Angel-Perspektive gut. Die sehen der Dealflow ist nach wie vor da. Wir haben nach wie vor gute Startups, die sich auch besser vorbereiten. Also das ist was, wo wir sehr viel Wert drauf legen, dass die Vorbereitung und das ist auch was, wo die Angels Wert drauf legen, wieder besser wird, als er vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren noch war, wo ein Finanzplan so ein Nice-to-have war, aber eigentlich hat es keiner angeguckt. Die werden jetzt wieder angeguckt und von daher, ich würde mal sagen, die Stimmung wird ein bisschen besser, was die Frühphasen-Investments angeht. Insgesamt ist die Stimmung gedämpft, wenn ich den gesamten Markt angucke, aber das liegt natürlich auch daran. Wenn wenig Exits passieren, dann ist das blöd, wenn ich jetzt mittendrin stecke in meinem Investment. Wenn ich aber jetzt neu investieren möchte, dann ist die Perspektive sowieso 7, 8, 10, 15 Jahre und wer weiß, was dann ist, das weiß noch kein Mensch.
1: Habt ihr so einen Sweetspot, wo ihr eure Investoren hinvermittelt, also eine bestimmte Runde oder Ticketgröße?
0: Wir sind sehr stark in der Frühphase aktiv. Also 80, 85 Prozent unserer Investments sind Seed oder Pre-Seed. Ja, und das liegt einfach daran, weil das auch unser Ziel ist. Die Startups, die jetzt in der Regel die erste Finanzierungsrunde hinter sich haben und eine A-Runde suchen, dort kümmert sich ja doch in der Regel der Erstinvestor oder die VC-Gesellschaft, die vielleicht in der Seed-Runde eingestiegen ist, darum, die Folgeinvestoren zu finden. Die haben auch in der Regel einen gewissen Bekanntheitsgrad. Heißt nicht, dass wir es nicht manchmal machen? Wir haben durchaus Gründer, die sagen, Mensch, damals lief es doch über euch. Könnt ihr nicht da mal gucken? Das machen wir dann auch, ist aber nicht der Schwerpunkt unserer Arbeit. Also das ist auch der Fördercharakter, den wir mitbringen. Wir sagen, wir müssen den ganz Frühen helfen. Aber trotzdem sind wir für die Ehemaligen auf jeden Fall da und auch für reifere Runden. Macht aber stückzahlmäßig bei uns eher so, 10, 15 Prozent aus, ja, irgendwas in der Größenordnung.
1: Das, was ihr macht, das ist ja eigentlich so eine Art Matchmaking. Jo. Also ihr bringt zwei Teile zusammen. Ich gucke manchmal ganz gerne so eine Netflix-Serie, Indian Matchmaking heißt die. Da ist dann so eine Auntie, die so indische Paare verkuppelt. Und die sagt immer, das Wichtigste ist zu wissen, 70 Prozent sind super. Den perfekten Partner findet man nie und Kompromissbereitschaft ist alles. Gilt das auch, wenn Startups einen Investor suchen und
0: umgekehrt? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt eine Handvoll Kriterien, was die Investoren angucken und manche legen eben darauf mehr Wert, manche legen darauf mehr Wert. Manche Investoren gucken mehr darauf, passt das Geschäft zu passt der Kundenkreis, andere sind sehr, sehr stark auf das Team fokussiert und ich glaube, es ist immer eine Balance. Klar, das perfekte Startup wird es auch nicht geben, wenn ich darauf warte, werde ich mein Geld behalten müssen, wahrscheinlich, also glaube ich schon, dass das Perfekte nicht gibt. Man wird immer irgendwo Kompromisse machen und sich dann eben überlegen, worauf lege ich mehr Wert, wie, wie passt das eigentlich in die Gesamtstory und ich glaube, ganz wichtig bei den meisten ist, habe ich ein gutes Bauchgefühl bei dem Thema. Ja, also auch teilweise Angels, die dann sagen, Mensch, das ist eine tolle Story und so weiter und die Gründerteam wirken ja sehr professionell, aber irgendwie komme ich mit denen nicht klar. Na, machen sie es nicht. Ja, also äh, wer denn den Deal abschließt, macht glaube ich einen Fehler, weil jedes Startup wird in eine Krise kommen. Und wenn dann der Angel noch nervöser wird und wenn ich schon vorher kein Vertrauen habe, dann werde ich es danach auch nicht entwickeln. Das ist halt so ein Punkt, der auch noch eine große Rolle spielt. Will ich das eigentlich? Gehe ich mit dem Produkt konform? Und also es es gibt, also keiner ist wie der andere, würde ich sagen, von den Investoren, die wir sehen, es gibt welche, die wirklich sehr viel Wert aufs Produkt auch legen. Also manche sagen, ich, ich investiere nur, wenn ich das Produkt auch selbst gebrauchen kann. sagen, hm, eigentlich eine komische Einstellung, weil da geht, glaube ich, ganz viel an dir vorbei. Ja, weil den Industrieroboter wirst du nicht gebrauchen können, in der Regel jedenfalls. <lacht> ja. Ja, also ganz unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, das perfekte Start-up wird es nicht geben oder ist es Illusion? Ja.
1: Wie stark nimmst du den Einfluss, also überlegst du dir genau, welches Startup du welchen Investor vorstellst?
0: Ich persönlich nicht, also Gott sei Dank ein größeres Team, wir sind ja 22 Leute. Wir überlegen uns, wir überlegen es uns aber nicht sehr genau. Also wir haben von allen Investoren so ihre Präferenzen, auch welche Volumina sie können und wollen und danach machen wir, wir nennen das direkt Intros, also per E-Mail, wo wir die Startups den Investoren vorstellen. wir stellen nur vor, wir sagen aber nicht, also das ist jetzt genau das, was dich interessieren muss und den solltest du jetzt machen. Also so weit gehen wir nicht dazu. Sind wir in unserer Rolle auch zu neutral? Das heißt, wenn wir ein typisches Startup sehen, dann ist das aus dem Kreis so eine Größenordnung von meistens 40 bis 60 Angels, die wir ansprechen. Also je nach Thema. Der eine hat halt gesagt, Medizintechnik kommt für nicht in Frage. Dann werden wir dem keinen Medizintechniksaal abschicken. Ja, oder andere haben andere Ausschlüsse. Macht auch keinen Sinn, jemand, der sagt, also ich. Kann aber nur 50.000 machen, nur in Anführungsstrichen. Dem Dinge zu schicken, wo zwei Millionen gesucht werden, machen wir auch nicht. Also da sortieren wir schon, aber wir öffnen eigentlich den Startups immer mehrere, also viele Kanäle. Und meistens sind das so, ja, ich würde mal sagen, 40 bis 60 im Schnitt, die wir anschreiben.
1: Was ist denn so dass man ein Minimum, was ein Investor mitbringen sollte?
0: Ja, wir sagen unter 50 macht es eigentlich keinen Sinn. Hm. Also pro Deal und wir raten auch jedem Investor, sich ein Portfolio anzulegen von 10, 12 Startups, weil ansonsten das Risiko einfach zu groß ist. Also nicht in einem Jahr, der Investitionszeitraum, das kann natürlich dann schon über einige Jahre gehen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre teilweise. Aber das Risiko ist halt doch nach wie vor sehr hoch, die Chancen auch. Ja, Aber das, was die langjährigen VC-Statistiken sagen, 40 gehen schief, die zwei, zwei von zehn sind die, die die gesamte Rendite eigentlich bringen. Wir beobachten das auch im Angelkreis. Und die Angels, die jetzt sagen, ach, ich habe jetzt genau Geld für eins, dann würde ich es nicht machen. Also das, das halte ich für viel zu riskant, selbst wenn ich mich vielleicht für den super Analytiker halte, der jetzt genau sagt, das wird die Story ich glaube es nicht. Also dass das dass jemand vorhersagen kann. Man kann sicherlich sagen, was wird garantiert nichts, aber da will auch keiner rein investieren, aber dass jemand den Erfolg vorhersagen kann. Mh. Glaube ich nach wie vor nicht dran. Man kann die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen und versuchen, so viel zu untersuchen, wie nur geht. Aber letztendlich wird ein Restrisiko bleiben.
1: Wie viel Erfolg hast du denn damals den Flix-Gründern zugetraut, als du sie kennengelernt hast, ganz jung?
0: Puh, ja, kriege ich am Ende. Nee, also, die waren schon, naja, vorsichtig sein muss ich sagen. Nee, schon eine Menge, weil äh, einfach, die sind halt von Beginn an extrem analytisch an den ganzen Markt rangegangen. Also und äh, das sagt er auch auf jeder Konferenz, wo er vorträgt, also Excel war ihr, ihr Lieblingstool, genau durchzurechnen, wie funktioniert das, wie funktioniert das auch mit den Busunternehmen. Eben nicht die Busse selber zu haben, sondern diesen Ansatz zu fahren, von vornherein auch wirklich sehr breit in Deutschland präsent zu sein. Das waren so Ansätze, die waren schon extrem analytisch und die kommen natürlich auch, zumindest zwei von denen mit einem Beratungshintergrund, wo man sowas lernt. Und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen damals.
1: Abschließend habe ich noch eine Bitte an dich. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer möglichst knapp die wichtigsten Tipps, wie sie als Gründerinnen und Gründer Investoren ansprechen und überzeugen können?
0: Ansprechen auf jeden Fall über einen warmen Kontakt. Mhm. Also ich halte nichts von Serienmails, sehr geehrte Damen und Herren, oder äh, lieber Investor oder so etwas. Also so warm wie nur irgend möglich den Kontakt Aufbauen über Netzwerke wie uns. Es gibt ja noch in Deutschland viele andere Angel-Netzwerke, Investorennetzwerke, bekannte. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, da eine Intro zu kriegen, weil die etwas bekannteren Investoren, erstmal erwische ich über die öffentlichen Kanäle, die die Investoren bei uns, die inkognite bleiben wollen, gar nicht. Und außerdem ist es so, die, die etwas bekannter sind, kriegen wahrscheinlich hunderte von Pitch-Decks, business und so weiter. Und jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Wie man sie dann überzeugt. Wie man sie überzeugt. Ja, mit einer guten Geschichte, die das Wesentliche erzählt. Das ist zwar jetzt auch nichts Neues, aber die Story, also sagen wir die Überzeugung, Warum ist das ein ein interessantes Business, warum sollten die Kunden das gut finden, und warum kriegen wir als Team das hin? Ich glaube, das sind so die die wesentlichen Dinge, ja, also wie, wie verdiene ich Geld? Also wirklich so die die drei Kernfragen, was machen wir eigentlich, warum braucht das jemand und zahlt dafür und warum kann das mit uns als Team groß werden? Die Fragen muss ich sehr, sehr gut und notfalls im Schlaf in 30 Sekunden, in jedem Format, in 30 Sekunden, in einer Minute, in drei Minuten schlafwanderisch auf den Punkt bringen, ohne lange rumzueiern und die Leute zu langweilen. Ja, okay. und Im zweiten Schritt muss ich dann natürlich gut vorbereitet sein auf viele, viele Fragen, die Investoren haben werden und das nimmt jetzt deutlich zu. Also, dass diese Fragen wieder intensiver gestellt werden. Wie kommst du an die ersten Kunden? Wie machst du Umsatz? Und das ist auch das, wo wir den Fokus unserer Vorbereitung der Startups bei My Startup legen.
1: Super, also nicht Story im Sinne von, ich hatte selbst das Problem und habe mir dann überlegt und dann mache ich jetzt. Ich
0: glaube nicht, dass das eigene Problem tatsächlich wirklich relevant ist, sondern der Kunde muss ja das Problem haben und nicht ich selber. Wenn es von meiner Art und Weise natürlich säckeweise Leute gibt, die auch bereit sind, für das Problem zu zahlen oder für die Lösung Problems zu zahlen, dann kann das eine Lösung sein, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es eigentlich fast besser, wenn man eine gewisse Distanz hat und nicht sagt, das will ich jetzt aber unbedingt für mich fertig haben, weil ich es gebrauchen kann. Du das ist, glaube ich, grundsätzlich ein schlechter Pate, sondern ich muss einfach ganz neutral daran gehen. Und letztes gerade wieder mit einem Gründer gesprochen, die haben sogar in der Fußgängerzone versucht, Leute zu überfragen, aber sie haben eben Die Leute haben dann gesagt, ja, das kann schon passen, kann ich mir vorstellen zu nutzen. Und das haben die als Ja gedeutet, es war aber nur kein Nein. äh, Das war
1: mir so höflich eigentlich. Das
0: war mir so höflich. und hm, äh, Aber ich muss wirklich, und da halten wir die die Startups, die wir betreuen, auch zu an, dahin gehen, wo es wehtut. Also den Kunden auch mal fragen, wie viel wärst du jetzt bereit dafür zu zahlen? Wenn ich die Frage nicht stelle, dann kriege ich natürlich auch kein Nein auf die Frage und sage, die zahlen würde ich dafür nicht. Mhm. Also gerade auch, wenn ich hier an Gründung im Internet denke, ist es so viel nach wie vor. Gratis, wenn ich jetzt mit einem Bezahlangebot habe, ich, ich muss das erfragen. Und wenn mir dann von zehn Leuten, die ich frage, neun sagen, den nee, Geld gebe ich dafür nicht aus, dann ist das bedrohlich. Und ich kann mich nicht auf den einen oder die eine stützen, die dann sagt, ach oh ja, so ein Euro würde ich dafür im Monat schon hinlegen. Also das ist, glaube ich lieber dahin gehen, wo es wehtut und das gilt sowohl im Konsumerbereich für Themen als auch für Business-to-Business-Kunden. Ich muss dann eben mal auch auf die Einkaufsabteilung zugehen. Ich darf mich nicht mit dem Ingenieur in der, in der Produktion, der sagt, hey geile Lösung will ich unbedingt haben, sondern ich muss eben dahin gehen, wo die Leute sitzen, die die Kaufentscheidung treffen und dann sehen, wie viel Budget habt ihr für sowas, habt ihr überhaupt Budget für sowas und wenn ja, wann? Und je härter ich da bin und je, je härter ich das auch belegen kann, desto einfacher habe ich es dann wiederum auch bei Investoren.
1: Also quasi ein offenes Mindset für Absagen gehört mit dazu.
0: Ja, keine Angst vorm Nein, ja. Ja, weil aus dem Nein kann ich was lernen.
1: Mhm. Super. Carsten, vielen herzlichen Dank für deine Tipps und Insights. Dankeschön. Mehr Tipps und Insights gibt es natürlich immer auf gründerszene.de und hier in unserem Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.